0: la PMA ne se passe pas comme prévu. Quand on entame un parcours PMA, que ce soit une insémination ou une fécondation in vitro, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Et malheureusement, on n'est pas suffisamment informé en amont sur ce qui peut se passer. J'ai moi-même fait une hyperstimulation, et quand j'ai posé la question à mon centre pour savoir pourquoi je n'avais pas été prévenue de ce risque-là, la seule chose qu'on m'a répondu, c'est ah mais si on devait alerter nos patientes de tous les risques, on n'aurait plus personne. Et puis bon, les cas sont rares, donc on n'en parle pas. Ces propos-là sont juste honteux, c'est à vomir, parce que non, ce n'est pas rare. Il y a un nombre énormissime de situations d'hyperstimulation, donc non, ce n'est pas rare du tout. Et entre nous, rare ou pas, c'est mon corps, donc c'est mon droit de savoir et c'est mon droit de prendre des décisions en fonction. Donc dans ce poste, ce que je voudrais partager avec toi dans, dans cet épisode, ce que je voudrais faire, eh c'est de, de te partager ce qui peut se passer en PMA et dont on ne te parle pas assez. Alors j'insiste sur une chose, d'accord j'ai un petit disclaimer avant de démarrer, c'est que le but de cet épisode n'est certainement pas de te créer de l'anxiété, on est d'accord, c'est tout le contraire. Je pars du principe que plus on est préparé, plus on sait les choses à l'avance et moins on est dans le stress parce que ben, on sait que c'est une possibilité et du coup on y est quelque part un peu préparé, même inconsciemment. Et parce que pour moi, quand on veut faire de la prévention, une bonne prévention, ça passe par une connaissance des risques. Et encore une fois, on parle de choses qui peuvent avoir de lourdes répercussions sur toi, sur ta santé, mais aussi des répercussions professionnelles. Parce que si je te prends mon cas de cette hyperstimulation... J'ai dû gérer trois semaines d'absence maladie et c'était pas du tout au programme. Mais quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout. Et quand tu es indépendant, quand tu, voilà, tu, tu gères les choses toi-même, il n'y a pas de plan B. Donc ça veut dire que si tu ne travailles pas, il n'y a pas de salaire. C'était déjà mon cas à l'époque. Et c'est quelque chose qui peut être compliqué, évidemment, à gérer. Euh, mais il y a aussi des répercussions qui peuvent être de l'ordre organisationnel. Je pense aussi euh, aux mamans qui ont déjà un enfant et qui essayent d'avoir un deuxième et pour lequel elles ont énormément de difficultés, si elles ont une situation, par exemple, d'hyperstimulation et qu'elles doivent rester allongées, alitées, etc., ben c'est bien de le savoir en amont parce que ça permet d'anticiper aux besoins et de ne pas être prise au dépourvu et d'être dans un état émotionnel absolument inimaginable. Donc, tu vois qu'en gros, l'idée, c'est de lever les tabous et surtout de t'informer clairement. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas du tout de te faire plonger dans l'anxiété parce que ce sont des situations qui arrive, ce n'est pas systématique, loin de là, c'est occasionnel, mais mieux vaut être au courant de ce qui peut arriver. Donc voilà quelques imprévus qui sont possibles et que tu dois absolument connaître finalement, idéalement, avant de te lancer dans le parcours. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il est possible d'avoir ce qu'on appelle une absence de réaction au traitement. Ça veut dire que malgré les injections que tu pourrais te faire, malgré les, les médicaments que tu pourrais prendre, il se peut que dans certains cas, les follicules n'évoluent pas correctement, que ton corps ne réagisse pas au traitement. C'est une possibilité. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que quand on se lance en PMA et qu'on nous explique qu'il y aura X injections ou X médicaments à prendre, etc., etc. Ben, voilà, on se dit point A, point B, point C, point D. Mais en réalité... Le point A ne garantit pas qu'on va aller au point B et le point B ne garantit pas qu'on va aller au point C et ainsi de suite. Et donc c'est important de se rendre compte que bah oui, peut-être que ça arrive, en tout cas de temps à autre, qu'on ne réagit pas au traitement. C'est pas la fin du monde pour autant. Ça veut juste dire que ce traitement-là ne fonctionne pas. Ça va peut-être permettre à ton centre de trouver un autre traitement avec lequel tu seras plus en adéquation. Okay Donc c'est pas parce que cette fois-ci, tu ne réagis pas que c'est définitif. On n'en sait absolument rien. Mais en tout cas, sache que oui, c'est possible d'avoir une absence de réaction à un traitement. Ce qui est aussi possible d'avoir, c'est ce qu'on appelle une ponction blanche. C'est-à-dire qu'on a ponctionné des ovocytes, mais que la qualité finalement ovocytaire ne permet pas une fécondation. C'est quelque chose qui peut arriver également. Il y a aussi ce qu'on appelle ben, l'hyperstimulation. Je t'en ai déjà un petit peu parlé mais je vais, parce que du coup je l'ai vécu, mais je vais te détailler un petit peu plus ce que c'est. En fait, l'hyperstimulation, c'est quoi C'est quand tu as une, une réponse, c'est tout l'inverse de l'absence de la réaction au traitement. C'est que cette fois-ci, tu as une réponse qui est beaucoup trop importante. Tu as une réponse, c'est folliculaire, tu vois, qui est beaucoup trop importante. Alors comment ça se manifeste Eh bien, c'est en général une augmentation du volume des ovaires. Tu vas ressentir à un moment donné euh, des douleurs abdominales, tu vas avoir vraiment le, le ventre très dur, tu vas avoir une augmentation aussi du volume de ton abdomen, tu vas avoir le ventre qui gonfle. Tu pourrais même avoir une gêne respiratoire. Alors ça, vraiment, j'insiste, c'est quelque chose qui est véritablement à prendre au sérieux. Parce qu'il y a plusieurs stades d'hyperstimulation, mais ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Alors il y a effectivement des stades où, ma foi, ça va se résorber tout seul. Mais il faut un peu de repos, il faut, il faut y faire attention. Mais il y a des stades qui nécessitent une hospitalisation. Donc ce n'est pas sans rien. En fait, avec une hyperstimulation, il faut savoir que tu risques une torsion de l'ovaire. Euh, tu peux avoir aussi une rupture hémorragique de kyste ovarien, mais ça peut aussi avoir des répercussions au niveau d'une insuffisance rénale ou même de troubles hépatiques. Tu vois, donc la liste, elle est joyeuse hein, des effets secondaires de l'hyperstimulation. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et tu comprends mieux maintenant pourquoi j'étais à ce point en colère contre ce médecin euh, qui ne m'en avait pas parlé. Alors, je lui jette la pierre à 50% parce qu'effectivement, il aurait dû m'en parler. D'autant plus qu'il aurait pu le voir venir au vu du résultat de la ponction, euh, puisque quand on a fait la ponction chez moi, on a été jusqu'à ponctionner 39 ovocytes, ce qui est juste énormissime comme, comme récolte. Et donc, on aurait pu anticiper euh, cette, cette hyperstimulation. Voilà pourquoi j'étais furieuse. Après, clairement, c'était aussi évidemment à moi de poser la question, mais... On, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est très compliqué de poser des questions sur quelque chose que tu ne sais pas. Donc, voilà pourquoi je partais du principe que, oui, ça aurait été au médecin de me prévenir. Après, ça aurait pu être à moi aussi de poser la question, de savoir s'il si y avait des effets secondaires par rapport à ce qu'on était en train de faire. Mais voilà, je referme cette parenthèse d'hyperstimulation. Mais étant donné qu'il y a vraiment de lourds risques derrière ça, c'est important que tu le saches pour aussi éventuellement reconnaître les symptômes si ça se présente il pourrait aussi euh, arriver dans ton parcours qu'il n'y ait pas de transfert. Ça veut dire quoi Ça veut dire que malgré le fait que tu fasses la fécondation in vitro, donc malgré le fait qu'on ait ponctionné, qu'il y ait des ovocytes qui soient fécondés, il se peut qu'il n'y ait pas de transfert. Pourquoi Pour plein de raisons. La première, c'est que, euh, bah, si je reprends l'exemple de l'hyperstimulation, c'est aussi pour te protéger. Tu vois, ça veut dire que étant donné que tu n'es pas en état euh, de recevoir cet embryon parce que parce qu'encore une fois, il y a des risques très importants, eh bien, on peut décider tout simplement de congeler les ovocytes et de faire le transfert sur un cycle ultérieur. Donc on va laisser passer un, deux voire trois cycles histoire de totalement récupérer l'hyperstim et faire le transfert par la suite, tu vois. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de transfert immédiat qu'il en aura pas par la suite. C'est parfois juste un report. Parfois, ça arrive aussi qu'il n'y ait pas de transfert parce que les conditions de ce transfert ne sont pas réunies. Euh, par exemple, l'endomètre ne s'est pas épaissi. Aujourd'hui, on considère qu'il faut un minimum de 6 à 7 mm pour pouvoir avoir un transfert, même si c'est quelque chose qui est de plus en plus... Euh, comment dire euh tergiversé. On est, voilà, il y a plein d'études qui démontrent que finalement, l'épaisseur de l'endomètre n'a pas autant d'importance que ce qu'on veut bien lui accorder, mais soit. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est encore une norme dans les hôpitaux et donc dans, dans les centres de fertilité. Et donc, en général, on demande que l'endomètre soit au moins à 6, voire 7 mm Parfois, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, ça peut décaler le, le transfert. On va laisser passer un cycle et tenter au cycle suivant. Parfois c'est aussi parce qu'il y a un retard dans la division cellulaire des embryons, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Donc oui le fait que tu aies fait une ponction n'est pas forcément une garantie sur un potentiel transfert et ça il faut le savoir. Ce qui peut aussi parfois arriver, c'est d'avoir ce qu'on appelle un œuf clair. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, les œufs clairs Eh bien, c'est tout simplement que le processus de division n'a pas démarré pour mener à la formation d'un bébé. Donc, ça veut dire qu'à l'échographie, par exemple, eh bien, on va voir un sac gestationnel, mais on va voir qu'il est vide parce qu'il n'y a pas d'embryon à l'intérieur tu vois. Et donc ça, ce sont quelques, j'ai envie de dire, quelques imprévus qui peuvent arriver quand on est en PMA, y compris voilà, quand on a fait tout ce parcours, on se dit ça y est, on est à la ponction, on, on a fait la ponction, c'est bon, maintenant on enchaîne. Et ben parfois, pas forcément, tu vois. Donc on peut avoir des imprévus en amont, on réagit pas au traitement. On peut avoir des imprévus pendant, parce que ben, finalement, il euh, n'y a pas grand-chose à ponctionner, euh, ou les ovocytes, ben, on s'aperçoit que la qualité n'est pas, pas OK, ou il y a une hyperstim, ou on peut avoir des imprévus qui se passent après après la ponction, c'est-à-dire qu'au moment du transfert, ben, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir transférer. Donc, tu vois, des imprévus, il peut y en avoir plein et pour moi, ce qui est important, c'est d'y être préparé parce qu'encore une fois, le fait d'être informé, le fait d'être préparé à tout ça, eh bien, ça va te permettre de prendre des décisions en conscience et surtout d'éviter d'être dans un état de panique en pensant que tu n'es pas normal parce que ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des choses qui arrivent, qui font partie des aléas finalement de, de la PMA et et le savoir, eh bien, ça te permet encore une fois d'être rassuré et de voir les choses avec un regard différent. C'était en tout cas tout l'objectif de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.